0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Frameless,
1: der Kunstpodcast. Hallo Jana. Hallo Janina. Na, was geht ab? Da sind wir wieder. Ja, ja. Ähm, alles
0: friedlich soweit. Sehr gut, sehr gut. Friedlich ist immer gut. Ich bin immer noch krank. Ich bin irgendwie die letzten drei Folgen krank gewesen. Ich glaube, die Leute kennen das jetzt mittlerweile schon von mir. Ja, es, 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 es geht rum, ne? Es geht ja, drum. irgendwie, keine Ahnung, werde ich nicht mehr gesund, also ich bin immer mal wieder auf dem Wege der Besserung, dann denke ich, ja, dann gehe ich irgendwie raus, mache irgendwas cooles und dann denke ich mir wieder so, hm, nö, ja, naja, so ist das wohl, aber ich bin guter Dinge, dass der Februar Besserung bringt. Hoffen wir es mal, wunderbar. Ah. Ja, geil, äh, ja, aber war war eine gute Woche auf jeden Fall, was ging bei dir so?
1: Ähm, also, was ging bei mir so? Ich bin immer noch in der Phase, dass ich ein bisschen reinkomme ins neue Jahr. Ich mache alles schön slow, wie ich schon, glaube ich, letztes Mal gesagt habe. Sehr gut. Und, äh, genau, da haben wir jetzt ein bisschen auch Zeit, um für unseren Podcast hier, äh, Sachen zu machen. Und das haben Voll. wir auch gemacht. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht letzte Woche.
0: Voll, letzte Woche war bei mir echt packed, ey. also ich bei mir ist gar nichts chill, ey. ich bin die ganze Zeit irgendwie am machen und am tun, Shooting hier, Shooting da, Konzepterstellung hier und dann auch noch äh, Podcast, äh, Mausflug, war richtig geil auf jeden Fall.
1: Das war unser erster Ausflug, den wir zusammen, also wir haben ja schon einige so geplant gehabt, wollten ja zum Bauhaus und so, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, um es in die Tat umzusetzen. Voll, hat sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt. Wir waren nämlich äh, in Potsdam,
0: vielleicht habt ihr unser äh, Reel schon gesehen, was wir auf Insta gepostet haben. Ähm, wir waren nämlich in Potsdam im Museum Barberini und haben dort uns die Ausstellungen äh, Surrealismus und Magie angeguckt und es war wirklich Magic.
1: Es war Magic. War das das erste Mal für dich im Museum Barberini?
0: Ja, ich war vorher noch nie da. Ja, für mich auch. Fand ich aber cool. Also sehr, sehr schöne Anlage, auch tolles Gebäude und so. Wir haben uns ja dann noch kurz informiert über den Herrn, der das Ganze möglich gemacht hat. Ist auch wild auf jeden Fall, wer ja immer so hinter solchen Projekten steckt und wie viel Kohle da drin steckt. Also Wahnsinn. Ähm, aber die Ausstellung war wirklich, äh, fand ich, seit langem echt mal wieder eine Ausstellung, die mich krass begeistert hat.
1: Ja, sehr gelungen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch einfach auch voll unser Thema die hm. wir auch festgestellt haben. Und es war wirklich ein, also die ich fand die auch nicht zu lang so, ich find, weil, weißt du, es gibt so Ausstellungen, die so voll ewig sind. Und ich dachte, als wir reingekommen sind, dachte ich so, okay, jetzt sind da drei Stockwerke voll mit Sachen und tausend Räumen, die man sich angucken muss, in Anführungszeichen. Aber ich fand das richtig, richtig knackig und gut und on point und echt sehr schöne Arbeiten und ja.
0: Ja, ist auch ganz cool gemacht, also das Museum Barberini hat so ein, und das finde ich echt ganz angenehm, die haben so ein Audio-Guide als App, also wenn ja. du reingehst, kannst du dir quasi so eine, du gibst halt deine ganzen Sachen unten ab im Keller und ähm, dann lädst du dir die App runter, die haben auch WLAN dort im Haus und so, das ist echt ganz cool gemacht und dann kannst du sozusagen mit deinen eigenen Kopfhörern, ähm, durch äh, durch die Ausstellung äh, laufen und du quasi wirst quasi so von ja nicht von Bild zu Bild geführt, aber schon so durch die Ausstellung geführt mit sehr viel Erklärungen zu den einzelnen Werken, bisschen Background Infos zu den Künstlerinnen und Künstlern und es äh, fand ich ganz cool, weil du halt nicht ich mag immer nicht diese diese abgelabberten Audio Guides, dann hast du da diese diese labrigen Kopfhörer, die schon drei Millionen Leute auf hatten. Das mag ich irgendwie immer nicht so gerne. Deswegen finde ich es ganz cool, dass man irgendwie so auch hygienemäßig seine eigenen äh, Kopfhörer benutzen kann und so. Und es war halt irgendwie echt angenehm, weil du dich einfach kurz auch mal hinsetzen konntest vor die Werke, wenn es die Möglichkeit gab. Es war relativ voll, ähm, obwohl wir unter der Woche da waren. Es fand ich schon auch krass, wie voll ja. es war.
1: Also ich fand die, den Audio Guide fand ich auch richtig gut. Ähm, muss ich sagen, ich habe auch noch öfter an den gedacht, so weil er zeigt ja so die wichtigsten Werke in einem Raum, die quasi so für, es sind ja so noch Themen aufgeteilt, die Räume, und dann werden hier so zwei, drei Werke eben an, ähm, vorgeschlagen und zu so denen die Story erzählt, die so am bedeutendsten sind, so quasi für den Genau, Baum. man sieht
0: dann auch dazu immer ein Bild, zu manchen waren auch mehrere Bilder, noch mit irgendwelchen Details und so, und man konnte, also man kann sich den
1: Audio-Guide halt quasi auch zu Hause dann nochmal anhören, wenn man möchte, so, das ist halt ganz cool gemacht. Das habe ich nämlich auch gemacht, ich habe nämlich jetzt, ähm, um mich nochmal, also ne, wir bereiten uns ja immer so ein bisschen vor auf die Folge und da habe ich noch nochmal den Guide mir angehört, auch im Nachhinein zu Hause, dann später am Abend, cool. weil mir einige Bilder im Gedächtnis geblieben sind und ich aber nicht mehr, die nicht fotografiert habe oder so ja. und nicht mehr wusste und dann habe ich nachgeguckt und mir nochmal alles angehört. Das fand, also, ich fand, also das fand ich richtig geil, ich weiß gar nicht, ob es diese Guides in so vielen Museen gibt oder ob man die einfach nie nutzt oder so. Gute Frage. Ich glaube, das kommt vielleicht auch langsam erst, ne,
0: dass die Museen irgendwie darauf kommen, dass es das schlau wäre, das vielleicht auch irgendwie äh, möglich zu machen, sich das auch hinterher nochmal zu Hause anzuhören und so. Ne? Muss man mal abchecken jetzt an den nächsten Ausstellungen, ob sowas uns öfter über den Weg läuft. Ich habe es mir noch nie aufgefallen. Empfehlenswert auf jeden Fall. Voll. Also auch für die anderen Museen. macht das. Das ist gut.
1: Macht das, genau. Und äh, ja, was ist dir denn so am meisten hängen geblieben bei der Ausstellung? Gibt ein Bild oder so?
0: Gute Frage. Da waren, glaube ich, einige. Also ich kann dir jetzt nicht. Ich bin ja immer ganz schlecht mit Namen und Titeln und so. Aber ich fand es allgemein halt sehr interessant, wie du schon meintest. so Surreal Surrealismus ist ja sowieso so ein bisschen unser Thema. Mhm. Und ich äh, persönlich interessiere mich ja auch so ein bisschen für dieses äh, ja magische, okkulte, wie auch immer. Ähm, und da waren einige Werke, die mir irgendwie hängen geblieben sind. Auch dieses ähm, von... Max Ernst mit der mit der Hochzeit zum Beispiel, das war ja auch eines oh ja. der der größten Werke dort, also was heißt der größten nicht, aber ich glaube der schwerwiegendsten Werke dort. Dann natürlich das von Dali auf jeden Fall und mhm. auch ähm, den letzten Raum fand ich sehr interessant mit diesen ähm, mexikanischen, die fand ich die fand ich die fand ich sehr sehr krass. Ähm, ja, also allgemein einfach ein sehr, sehr schöner, sehr interessanter Vibe irgendwie. Ähm, wir haben ja auch schon mal über Surrealismus geredet. Ich würde jetzt, glaube ich, gleich noch mal eine ganz kleine Einführung machen, was Surrealismus überhaupt ist. Und ähm, ein bisschen kurz auf das Okkulte oder das Magische in dem Fall auch eingehen, weil der Titel, ich ich habe gar nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es so in in diese Richtung geht, ehrlich gesagt, weil der Titel der Ausstellung ist ja Surrealismus und Magie und irgendwie habe ich, hab ich dieses Magie von vornherein gar nicht so auf dieses Magische wirklich bezogen. Ich dachte, das ist halt einfach nur der Titel der Ausstellung. Und als wir dann da waren, haben wir gecheckt, okay, das ist schon das ist schon der Hauptbestandteil all dieser Werke dieser Hang zum übernatürlichen zum zum
1: verborgenen und so und das war auch nämlich witz wir waren danach im Museumsshop und da waren halt <lacht> <lacht> da der war wild. Da halt ein paar, der war richtig wild und da waren halt so ein paar äh, Sachen zum zu dem Thema und zur Ausstellung die man kaufen konnte und da war so ein äh, Ding so ein Stand aufgebaut wo diese, äh, wo so ein Pentagramm auf, auf dem Boden war, quasi. Mit hängenden Kerzen. Mit hängenden, ne? hängenden so. Kerzen und so, wo du dachtest, so, uh, okay. Uh, right. Ja, also das hat halt auf jeden Fall, Okkultismus äh, spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Und äh, steigen wir mal an, das ist auf jeden Fall ein weitläufiges Thema und uns ist sehr viel dazu eingefallen. Ich, ähm, wir haben, du hast ja auch so ein paar Jahre gehabt, hast du gemeint, äh, oder nicht Jahre, aber äh, Ja
0: doch, kann man schon sagen,
1: waren schon Jahre. Jahre wo du ja, da, da sehr gründlich recherchiert hast zu dem Thema. Ja, ich bin mal ein bisschen in das in das, in, das,
0: äh, in das Hole gefallen von, mhm. äh, naja, also viele sagen ja Verschwörungstheorien dazu, aber einfach dieses, quasi das der Okkultismus als Kunstform, würde ich jetzt einfach mal sagen und auch das Spielen mit eben solcher Symbolik und irgendwie so diese ganzen Geschichten, also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nochmal öfter äh, in der Folge kommen,
1: aber ich finde es sehr, sehr interessant, mich reizt es persönlich extrem, also... Genau, aber lass uns doch erstmal anfangen mit ähm, damit äh, zu sagen, Surrealismus, was ist das? Vielleicht Kannst so du eine kurze Zusammenfassung dazu? Genau, also Surrealismus äh, ist
0: quasi nach dem Ersten Weltkrieg als ähm, sogenannte oder ja, als als Gegenbewegung gegen die unsoziale Gesellschaft äh, gegründet worden. Also es war ähm, ne, ne, ja, ein Zusammenschluss vieler Künstler und Künstlerinnen, die eben einfach ja was anders machen wollten, die auf einmal Kunst gemacht haben, die sich eben mit Übernatürlichen beschäftigt, mit Traum-, Traumvorstellungen und die sich ein bisschen von so den moralischen Fesseln der Gesellschaft lösen wollte. Ähm, Surrealismus ist auch inspiriert von Sigmund Freuds Traumdeutung. Also wer sich mit dem schon mal auseinandergesetzt hat, der ist ja auch ein ganz wilder Charakter. Ähm, und äh, genau, also haben sich halt viel beschäftigt mit Begierde, mit Träumen, mit, mit Rausch ausleben und halt eben dem Übernatürlichen. Dem Übernatürlichen, genau. Sie waren sehr, sehr offen für Religion, für Mythen. Es ist auch eine sehr radikale Geisteshaltung und halt eben gegen Logik und Normen und aber für Gleichberechtigung und so. Also es war quasi wie so eine ja revolutionäre Bewegung in der Kunst, die sich halt irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg formiert hat. Ähm äh, genau, also so 1924 sagt man, ist so offiziell gegründet worden. Wir haben ja auch in der Bauhausfolge schon mal darüber gesprochen, auch über Leute wie Kandinsky, Dali, Max Ernst, André Breton. Das sind alles so Namen, die im Surrealismus auf jeden Fall, äh, ja, eine wichtige Rolle spielen und die da, ähm, ja, eben gut am Start waren. Ja, voll. Und,
1: genau. Aber ja, ich muss dazu sagen, was ich noch äh, was ja weil du hast jetzt halt äh, Männer aufgezählt, aber bei der Ausstellung waren auch auffällig viele Frauen, also die Stimmt. Äh, Surrealistinnen waren. Ja. Ähm, weil das auf jeden Fall, äh, ich finde auch das allgemein, das ganze Thema hat sehr viel mit der Weiblichkeit zu tun. Mhm, total, ja.
0: Also es ging, es waren wirklich sehr, sehr viele Frauen. Viele von denen sind auch so Anfang der 30er Jahre nach Paris gegangen. Also Paris war auch so ein bisschen die äh, Hochburg äh, der Surrealisten. Mhm. Ähm, es gab zum Beispiel eine, die ist mir äh, öfter über den Weg gelaufen, die nannte sich Toyen. Mhm. Ähm, es war auch eine Frau und sie, sie hat sich quasi extra... Teuen, also es war ihr Nachname, hat sie sich aber als Künstlername ausgesucht, weil sie eben quasi die erste neutrale, also sie, ihr Name sollte neutral sein. Boah. Das fand ich halt auch sehr interessant, dass eben die Weiblichkeit zwar eine große Rolle spielt, was ja auch witzigerweise im Okkultismus ähnlich ist. Es wird ja viel ja. den Frauen zugeschrieben, den, das, das magische Gespür oder ne, auch Hexen und so, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm. Aber genau, und eben aber auch viel für Gleichberechtigung, also man hat das ja am Bauhaus zum Beispiel auch gesehen, ne die Frauen hatten auf einmal Pixie-Cut, kurze Haare, trugen eher maskuline Klamotten und so, das ist so ein bisschen die Zeit auf jeden Fall so der Gleichberechtigung und ähm,
1: Begierde wurde auch anders ausgelebt einfach, ne, also was mir auch einfällt gerade ähm, zum Thema Frauen und Frauenkörper, weil es gab natürlich auch männliche Surrealisten und es gab, erinnerst du dich an das Bild in der Ausstellung von, also ich habe jetzt das nochmal rausgesucht, von Dorothea Tenning. <19 19 1912. Das heißt Spannung und da nimmt sie das so auf den Arm, weil der weibliche Körper wurde von einem männlichen Surrealisten oft so als Fetischobjekt in Szene so dargestellt ähm, und und so weißt du, meistens nackt und sexuell und böse irgendwie, so, weißt du, und verführerisch, so, und dann nimmt sie das auf den Arm und dann malt, hat sie so einen reinen Frauenkörper ohne Gesicht gemalt, und wo die Haare einfach, also nur, also nur die Merkmale von der Frauen die so quasi auffallen, weißt du, so lange wallende Haare, und, aber so eine leere Hülle quasi nur, nur der leere weibliche Körper, sozusagen. Mhm. Und das alles nochmal, die das diesen Blick da nochmal so auf den Arm nimmt und so darstellt und karikatisiert. Ja,
0: es ist also es ist sehr interessant, wenn man sich diese ganzen äh, Gemälde auch anguckt, wie das auch dargestellt wurde. Also wir haben ja zum Beispiel bei Max Ernst, haben wir das ja auch gesehen, dass er oft seine Frau auch dargestellt hat als irgendwie Königin und sich selber so als kleinen Vogel und so ein bisschen. ne? Also man hat schon gesehen, die Frau spielt einfach eine extrem mhm. große Rolle, sei es jetzt eben sexualisiert oder auch einfach geachtet als wunderschönes weibliches Wesen. Ja. So, das ist ja auch nicht immer, also klar, ne, heutzutage ist auch viel immer, irgendwie, ja, was wird da sexualisiert und da und so und ich glaube aber, dass manchmal, ähm, ich will das natürlich niemandem absprechen so, weil ich, klar, wir alle wurden schon sexualisiert als Frauen, wir kennen das, aber es ist vielleicht auch manchmal einfach ja nur eine Form der der Anbetung auch, ne, um zu sagen, okay, ich huldige der Frau und dem weiblichen Körper, weil es ist ja auch der deutlich schönere Körper, muss man ja sagen, Frauen sind einfach das schönere Geschlecht und Deswegen will ich gar nicht immer davon reden, dass alles sexualisiert wird, weil es kann ja auch einen positiven Beigeschmack haben. Also es muss ja auch nicht immer so auf negative Art und Weise sexualisiert sein. So ne? Also da, finde ich, muss man immer ein bisschen gucken, was auch so dahinter steckt. Und ähm, das bleibt auch jedem, glaube ich, selbst überlassen, wie wie er oder sie sich halt quasi ja damit angesprochen fühlt oder nicht. Ja, voll. Also
1: du hast recht, absolut. Es ist halt, ja es ist nur halt, äh, auch, halt auch sehr auffällig, wie oft die Frau oder der Körper dann im Fokus steht, weißt du? Ja, also, ja leider schon. Ja. In der Kunst allgemein, egal ob heute, ob damals, ob es ja, ja. wahrscheinlich immer so sein es, Weißt du, es wird nie eigentlich über den männlichen Körper so geredet oder so mhm. dargestellt und so. Es ist immer so Fokus, Frau, Frau Frau. Ja, ja, Sex Sex, ist,
0: ne? Also sei es ja. in der Werbung und so. Dass, ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf, wie mhm. Surrealismus oder auch Okkultismus oder Magie oder wie auch immer man es nennen will, quasi auch heute stattfindet. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz erklären was okkultismus eigentlich ist damit ja. wir damit wir da irgendwie im bilde sind ähm, weil es ist Viele setzen Okkultismus gleich mit Satanismus zum Beispiel, das ist aber nicht dasselbe. Also das darf man nicht, ähm, das darf man nicht gleichsetzen. Es gibt zwar gewisse Überschneidungen, aber das ist definitiv nicht dasselbe. Ähm, Okkultismus existiert so eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Ähm, das Wort Okkultismus ist abgeleitet vom lateinischen Wort okkultus und bedeutet geheim oder verborgen. Und äh, umfasst quasi alles, was irgendwie ähm, Magie, Astronomie, Astrologie, quasi alles, was irgendwie nicht durch akademische Wissenschaft erklärt werden kann. So kann man es ganz einfach runterbrechen. Ähm, die Kirche führte Damals einen sehr, sehr harten Kampf gegen äh, Okkultisten und auch Hexen zum Beispiel, ne, das ist, glaube ich, vielen geläufig. Frauen wurden verbrannt, Andersdenkende äh, wurden wurden ausgemerzt, weil sie einfach ja andere Werte vertreten haben als das, was die Kirche für die Menschen vorgesehen hat, ne?
1: Also... Zum Thema äh, Hexenverfolgung möchte ich dann nachher noch mal was äh, ergänzen, den Fun Fact, den ich gefunden habe.
0: Ja, gerne.
1: Aber ziehen wir weiter.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall wurde das halt äh, überwiegend den, den äh, Frauen nachgesagt, äh, dass sie ein Gespür oder ein Hang zum Übernatürlichen haben. Ähm, und im Grunde kann man sagen, bei Okkultismus geht es eigentlich darum, dass quasi nur Eingeweihte äh, Wissen erlangen und äh, nach höherer Macht streben, also es geht oft so um die Vereinigung mit der Natur und mit dem großen Ganzen und irgendwie, ähm, wenn wir dann so diese okkultistische Symbolik auch betrachten, dann haben wir oft gelesen vom Stein der Weisen, Na, man sagt, dass wer den Stein der Weisen besitzt, hat unsterbliches Leben, es ist so ein bisschen ja, es ist quasi im Endeffekt auch
1: wie eine Art Religion, nur ja, ständig Harry Potter würden die meisten damit verbringen. Äh genau, daher Dinge. kennt
0: man das auf jeden Fall so im normalen äh, Volksmund, aber das ist natürlich deutlich älter als also mhm. J.K. Rowling hat das auch nur aufgegriffen, ne? Also das, äh, diesen Mythos gibt es sozusagen schon schon ja, seit dem 17. Jahrhundert wahrscheinlich oder vielleicht auch erst ein bisschen später. Ähm, und in der Zeit, also so 17. Jahrhundert, war das alles noch ein bisschen, ja, sehr sehr basic, sage ich jetzt mal. Also was heißt basic? Aber es war halt im Endeffekt so eine Gegenbewegung gegen die Kirche und daraus entwickelte sich aber ja natürlich auch ein ganzer Kult. Ne? Also es ähm, gründeten sich dann irgendwann geheime Logen und Geheimgesellschaften, ähm, in die du eintreten konntest, die dir dann Wissen lehrten, und, ja, man unterscheidet halt im Endeffekt die Menschen so ein bisschen nach zwei Kategorien, die, die wissen und die, die eben noch zu unreif sind, um dieses Wissen zu erlangen. So, ne? Dazu mhm. gehören natürlich diverseste Praktiken wie Astrologie, Tarot, Gläserrücken. Wir haben vorhin über Heilsteine geredet, Pendeln. Das ist dann wieder auch so im Oberbegriff. Sp Spirituismus zu finden und so spirituelles Denken. Viele nennen das heutzutage auch Esoterik. Also das ist alles so ein bisschen, kommt alles aus derselben Richtung, ähm, ist aber wie gesagt halt eben nicht gleichzusetzen zum Beispiel mit Satanismus, obwohl da auch viele Symboliken und Praktiken ähnlich sind. Aber es kommt halt immer darauf an, was für einen Sinn und Zweck du damit verfolgst, sage ich jetzt mal. Ne, Nicht jeder, der spirituell ist oder okkulte Rituale durchführt, ist gleichzeitig Satanist und glaubt irgendwie an dunkle, böse Mächte oder wie auch immer. Also es ist so ein bisschen, das Thema ist auch sehr deep, also wenn man sich da wirklich rein liest und sich das anguckt, dass da sind so viele Ebenen, da da bin ich jetzt auch kein
1: Mega pro drin ne? Also vor allem muss man sagen, dass äh, vor allem jetzt im letzten und ja, es ist ja auch super zum Trendthema geworden, ne? Das ist mm. halt auch so ein Ding, wie viele TikToker gibt es, die da diese Heilsteine sammeln und so super junge Leute, die irgendwie Tarotkarten legen, die, äh, also das ist es ist einfach halt, das ist einfach ein krasser Trend jetzt, so.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube, es gibt immer so, so Ho Hochs in solchen Geschichten, also man sagt zum Beispiel auch, dass so, also, äh, zum Beispiel auch Satanismus, Alistair Crowley ist dir vielleicht ein Begriff, sagt dir mm -mm. das was? Der ist so der, der der Bro, der mit Satanismus zum Beispiel gleichgestellt wird, weil er hat halt so eine satanische Bibel geschrieben und alles irgendwie Dings. Und da hat sich zum Beispiel. Die satanische
1: Bibel, die man so kennt?
0: Genau, die ist von ihm, glaube
1: ich. Ah, okay. Ja. Und wer ist, der? ist er? So, ist er ist also.
0: Ja, ich, also müsste man jetzt noch mal genau nachgucken, wer er ist, aber er ist auf jeden Fall kein Guter, sagen wir so. <lacht> ähm, und der hat sich halt zum Beispiel dieser antichristischen Lehre äh, verschrien und diesen Tue, was du willst und bla. Und da hat sich zum Beispiel auch Mitte, der, Mitte, Mitte 19. Jahrhundert, also halt, ne, das ist so auch relativ spät dann, ähm, hat sich da so eine krasse Bewegung irgendwie draus geformt. Und da muss man zum Beispiel auch unterscheiden, wer, wer sind so Jugendliche, die das halt feiern oder wer sind wirklich Leute, die so danach leben dann und so. Deswegen, es wundert mich nicht, dass das jetzt gerade wie so ein so Trend ist, weil ich glaube, in Zeiten, wo es den Leuten nicht so gut geht und alles so, ich meine, wir leben gerade in einem Zeitalter von Technik und so, ich glaube, dass da liegt es nahe, sich halt quasi anderen Sachen zu widmen, nämlich diesen Spirituellen vielleicht. Das ist was, was ja, auch nicht jeder kann und auch nicht jeder irgendwie sich dafür interessiert und es macht, es ist schon ein bisschen special auch einfach, glaube ich, wenn man so Interessen hat, die halt nicht alle haben und so, deswegen kann ich schon, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt gerade zum Beispiel dieses Heilstein-Thema so ein Gegentrend ist gegen so Make-up-Blogger, weißt du, es ist so ein bisschen so ein Gegensatz einfach, ne? Ich glaube ehrlich gesagt
1: auch, dass es da was zu tun hat, weil gerade ja die Welt so verrückt spielt, ne, in den letzten Jahren und dass man sich so voll viele Dinge jetzt an, an die Oberfläche kommen und Dinge, die man niemals gedacht hat, dass die echt sind oder dass die wirklich mm. passieren, weißt du, dass man sich viele Sachen nicht erklären kann und und irgendwie, die, weißt du, das alles komplett jetzt durchdreht und so und dann wenn, wenn wollen die Leute, suchen sich für sich vielleicht irgendwie erstmal eine Art Heilung Voll. oder eine Art Lösung, eine Ablenkung, irgendwie eine Erklärung für irgendwas für sich selber so und schweifen da ab, weil das halt einfach wirklich, äh, um das irgendwie zu verarbeiten, weißt du so, ich glaube, mhm. das ist halt eine Welt, in die man auch leicht, ähm, ja, entfliehen kann, so. Total, ja, ja, total und das
0: ist ja eben auch der Ansatz, den die Surrealisten ja auch ähm, angestrebt haben, ne? nämlich eben genau das gegen die Norm, gegen die Gesellschaft, als Flucht aus dem Alltag, mhm. ähm, ja auch einfach irgendwie sich so wegzuträumen also man man hat im Endeffekt auch so drei verschiedene ähm, drei verschiedene äh, Unterteilungen im Surrealismus oder Unterkategorien oder Gegenspieler, wie auch immer. Das ist einmal der Surrealismus, das ist der Glaube an das Übergeordnete. Dann der Dadaismus, der lebt halt von Ironie und Verarsche und so ein bisschen Humor. Auch spannendes das Thema. Total, müsste, müsste man eigentlich echt auch eine komplette Folge drüber ja. machen. Das ist sehr vielfältig. Und dann der Futurismus, der sich halt mit Utopie und Zukunftsidee auseinandersetzt. Und wenn man diese drei zusammennimmt, dann ist das natürlich auch einfach was, was dir in schweren Zeiten so ein bisschen ja auch vielleicht Überlebenswillen gibt, ne? Weil du sagst, okay, wie könnte es denn sein, wenn? Was wäre denn wenn? Wie? Vielleicht ist da ja noch was anderes, was uns irgendwie bestimmt. Vielleicht, ne? Das ist so wie andere Menschen in die Kirche gehen und eben zu Gott beten. So haben Surrealisten eben so an das Okkulte geglaubt und eben irgendwelche Rituale durchzogen oder sie in ihrer Kunst verarbeitet. Und ähm, deswegen. Finde ich es immer ein bisschen schade, dass äh, wenn man so im Volksmund über Okkultismus redet, dass es so immer heißt, ja, ja, Verschwörungstheorien und oh Gott, ja, das ist alles irgendwie so bekloppt. und Finde ich irgendwie schade, weil eigentlich ist es ja auch nur ein Ausdruck von ja, na, Lebensweise, so, ne, also ja. Fantasie auch einfach, ne, wenn wir uns erinnern an diese ähm, an diese Bilder in der Ausstellung, da war ja eins mit dieser, mit dieser blauen Frau, mit diesen Vögeln und so, wie schön auch diese Sachen einfach sind, wie die sich auch dafür eignen, um sich so
1: wegzuträumen, ne von ja auf jeden Fall also ich finde das ich bin ja auch großer Fan davon also was, das ich falsch ausgedrückt ich bin großer Fan aber von der Ästhetik und allem so finde ich auch super faszinierend finde ich super schön auch schon seit immer irgendwie schon äh, mm. ich habe ich habe dir erzählt dass ich schon äh, dass ich Bilder von mir gefunden habe wo ich irgendwie zwölf dreizehn war und da schon irgendwelche Hexen äh, Demons und Dark Angels gemalt habe, wo ich teilweise mhm. selber gedacht habe, so, was, ist, äh, was, was ging bei mir ab? So. Ähm, absolut und deswegen es mir ja nicht ohne Grund so eine Faszination auf Menschen aus, dieses ganze Thema. Äh, ich finde aber, wir sollten auch auf jeden Fall, wenn wir darüber sprechen, auch die Seite beleuchten, das ist nicht alles, weißt du, dass man das nicht zu sehr romantisiert, dieses Thema. Das finde ich halt auch wichtig so, mhm. ähm, damit, dass wir halt nicht vergessen, dass es äh, auch eine sehr darke Seite Total. im negativen Sinne hat so und zwar in dem Zuge ähm, würde ich halt wollte ich dir eben was ich dir erzählen wollte was ich gefunden habe zum Thema Hexenverfolgung und Hexenwahl und du denkst immer so wenn du das sagst so ah Mittelalter und dann wurden die Frauen die rothaarigen an Flecke gebunden und verbrannt und so also, es ist es ist ja wirklich so passiert was schon ja, Leider. Absoluter Wahnsinn, dass das man da sich denkt so, was, weißt du, da hat es zu dem, ich meine, zu, zu der Zeit hat das die Menschen, weißt du, die, die haben so sehr an sowas geglaubt, dass die einfach wirklich äh, Menschen verfolgt und getötet haben und verbrannt haben, weißt du, so sehr mhm. ging das in dieser Glaube eben, aber ich wusste nicht, dass dieser, dass es das immer noch existiert, also oder so präsent ist in unserer Welt. Und ich habe eine, ähm, also Missio, das ist eine Organisation, die ähm, die so Hilfsprojekte fördert mhm. äh, in Asien und Afrika. Und die hat eine Karte, Weltkarte zum Hexenwahn veröffentlicht mhm. von 2022, ähm, die aufzeigt, wo überall noch der Aber Aberglaube und die Hexenverfolgung existent ist. Und es sind immer mehr und das Ding ist, es wächst. Also es hat zwei, es sind jetzt zwei Länder noch dazugekommen. Und ähm, das ist äh, wirklich krass. Also wie gesagt, es sind 43 Länder: ähm, Mexiko, Guatemala, unter anderem Namibia, Senegal, Elfenbeinküste, Indonesien, Papua-Neuguinea. Und ähm, also die, ich, ich pack den Link rein. Es gibt die, da kann man kann sich diese Karte angucken. Und da werden, wie crazy ist das bitte? Dass das immer noch so existent ist. Und die, die Frauen werden, also meistens sind das Frauen und die werden gefoltert, zu Tode verurteilt, bedroht, alles Mögliche. Mhm. Also es ist aber noch da. Ja Krass. klar, aber es
0: ist ja gerade auch in Kulturkreisen, wo eben auch äh, Voodoo und so ähm, eine große Rolle spielt, äh, gibt es auch, glaube ich, vermehrt noch, ähm, Hexen oder wie auch immer äh, mhm. Praktiken die oder Kreise, die einfach diese Praktiken anwenden. Ähm, deswegen meinte ich vorhin auch, man darf das wie du sagst auch, ne, man darf das nicht romantisieren, weil natürlich hat das irgendwie alles coole, interessante Seiten, <lacht> aber das hat natürlich auch viel Negatives, was damit einhergeht. ne Also du kannst, also man spricht ja nicht umsonst auch von weißer und schwarzer Magie. ne Weiße Magie ist dafür da, Leuten zu helfen, Menschen zu heilen, Gutes zu tun, ähm, seine Träume zu verwirklichen. Wir hatten vorhin auch kurz das Thema Rauhnächte zum Beispiel. Das ist ja auch weiße Magie. Du ziehst sozusagen, manifestierst positive Sachen und ziehst sie in dein Leben. Dieses Manifestieren ist ja auch in den letzten Jahren ähm, eine, eine krasses Ding geworden auch unter allen Influencern ne jeder Hi. manifestiert jeder baut sich Moodboards das ist im Endeffekt alles weiße Magie wenn man so will wenn du dir die schwarze Magie nimmst zum Beispiel solche Sachen wie Voodoo dann geht es immer darum Leuten zu schaden so ne also wenn man daran glaubt und sich vorstellen kann dass das funktioniert dann kannst du natürlich auch durch solche Sachen ähm, Leuten schaden einfach ne und ähm, deswegen ist das in vielen Kulturkreisen halt verboten und total verpönt und deswegen werden solche Leute halt eben auch verfolgt, auch wenn sie nichts Schlimmes tun, so, ne? Es wurde aber immer negativ, äh, immer schwarz, Es Ist das immer nee, um nee,
1: Schaden? Nee, oder? Nee,
0: du kannst es, du kannst es aber dafür auch verwenden. Man ja. kennt ja so diese klassischen Voodoo-Puppen aus Filmen zum Beispiel, wo da Nadeln reingestochen werden und dann kriegt der andere auf einmal Knieschmerzen oder was auch immer. Das wird natürlich auch oft für solche Sachen benutzt, aber es kommt ja auch immer drauf an, in welche Hände das fällt, ne? Also äh, wenn man daran glaubt, dann äh, dann ist natürlich derjenige, der es ausführt, die ich, Kraft. Ne? Also Spannende Frage. Glaubst du denn
1: daran, Janina?
0: Ja, schon irgendwie. Also ich glaube zum Beispiel auch an Karma und so und das ist für mich nicht unbedingt was anderes, weißt du? Also ich glaube, dass man schon mit der Kraft seiner eigenen Gedanken viel bewegen kann und ich glaube, dass auch die eigenen Taten immer irgendwie was ins eigene Leben zurückziehen und ich glaube natürlich auch daran, dass man, wenn man sich einer gewissen Glaubensrichtung zuschreibt und die auch offen auslebt, man natürlich auch solche Leute in sein Leben zieht und die Frage ist natürlich dann auch immer, für welche Seite entscheidet man sich, ne, also ähm, aber ja, ich glaube schon, aber es spielt tatsächlich auch in meinem Leben schon immer eine Rolle, also ich hab, bin damit auch so ein bisschen aufgewachsen, meine Familie ist sehr spirituell kann man sagen, alle beschäftigen sich irgendwie mit solchen Themen und so und ähm, deswegen ist mir das halt zum Beispiel auch gar nicht so fremd. Ich finde es eher komisch, wenn Leute sagen, dass sie gar keinen Bezug dazu haben, aber so entscheidet halt jeder für sich. Ich verstehe auch Leute total, die sagen, nee, ich glaube nicht daran, aber
1: glaubst du daran? Jaen würde ich sagen. Also ich bin, also ich glaube schon, ich glaube an Energien so hm. und ich glaube daran, dass man Energien auch bis zu einem gewissen Grad steuern kann. Ich glaube, also es ist das Ding, ist halt, ich glaube, weißt du, so manifestieren zum Beispiel. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Hm. so ich glaube eher du kannst dein Mindset dahin trainieren so weißt du an bestimmte an bestimmte äh, auf bestimmte Art und Weisen zu denken hm. und dass du dann zum Beispiel nach dem strebst was du dir wünschst so weißt hm. du dass du das da, so Ding. aber ich glaube jetzt nicht also ich glaube jetzt nicht in dem Sinne so ich verbrenne jetzt einen Zettel und dann löst sich deine Luft auf und dann passt, weißt du so tragen die guten Geister jetzt dazu bei, dass das jetzt einfach passiert, ohne dass du irgendwas machst. So. Nee, aber
0: das, sagt, aber das sagt ja auch nie jemand, dass man nichts dafür tun muss. Ne? Also beim Manifestieren geht es ja vor allem darum, dass du dein, dein, dein Mindset, wie du sagst, eben gehen trainierst und sagst, mhm. okay, ich guck mir an, in welche Richtung geht das? Was sind überhaupt meine Ziele? Weil wenn du deine Ziele gar nicht vor Augen hast, kannst du die auch gar nicht umsetzen. Das ist ja logisch. Also für mich ist logisch,
1: weißt du? Aber genau. Ich, ich, ich glaube halt nur viele. Weißt du, das ist halt eben das Ding. So, ich, ähm, ich glaube, da darf man nicht zu sehr darin abschweifen, dass man, abschweifen, dass man jetzt sagt okay, ich mach das jetzt und dann, warum passiert es nicht? So, weißt hast du, du hast
0: du zufälligerweise in der letzten Zeit auf TikTok diese ganzen Kerzen gesehen? Dann kannst du dir so eine Kerze bestellen, so eine Geldkerze und dann verbrennst du die und dann wirst du auf einmal reich. Sowas glaube ich zum Beispiel nicht. Weißt Nein. du, das ist so, also sowas glaube ich nicht. So es ist, Ich finde es irgendwie süß, wenn Leute sagen, ach, ich probiere das mal für mich aus und wer weiß, vielleicht bringt ihnen das irgendwas. Ähm, aber an sowas glaube ich zum Beispiel jetzt auch nicht, dass ich mir bei TikTok eine Kerze bestelle und dann auf einmal Millionärin bin morgen. Ne? Also, ja, das ist
1: halt das Ding, dass da jetzt Leute natürlich Geld rausschlagen wollen, ja, weil wir ja gesagt haben, so. es ist, aber es ist immer so, genau deswegen. Und ich finde halt auch, guck mal, so weit, das ist wie mit Religion ähm, oder Kirche, so weißt du, so weit. Ich finde halt, es halt eigentlich ist es eine gute Sache, so weißt du. Ähm, ich bin selber nicht religiös, wie gesagt, ich glaube schon an Energien. Ich bin fasziniert von der Ästhetik, ähm, von der Architektur, weißt du, von dieser ganzen Geschichte der Kirche und so brauchen wir nicht drüber reden, dass das sehr viele negative äh, Aspekte mit sich bringt auch und gebracht hat und immer noch existieren, wo man auf jeden Fall dagegen angehen muss. So, Aber an sich, finde ich, da ist es ja daran gedacht, dass es den Menschen Kraft gibt, weißt du. Es hat ja gute Werte an sich, dass es Menschen äh, sich gegenseitig helfen und mhm. äh, gegenseitig stärken und so. Und das finde ich total schön.
0: Und trotzdem führen wir Weltkriege wegen Religion. Wie traurig ist das, ne?
1: Aber an sich finde ich das schön, wenn Beispiel Menschen sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Stein und ich glaube daran, dass der mir mehr Gesundheit bringt oder so, weißt du, oder mehr Ruhe in mein Leben bringt und so. Und wenn du das halt hast und du glaubst daran so, das ist doch total schön, weißt du, ich glaube, hm. Menschen brauchen, manch, oder brauchen irgendwas so, woran sie glauben können. Voll.
0: Und wenn es nur Placebo-Effekt ist, aber das haben wir in der Medizin auch, ne? da gibt es ja Studien drüber, dass du Menschen Placebo-Medizin gibst und die werden auf einmal gesund, weil die halt daran glauben, dass denen irgendetwas hilft. So. Und das ist halt genau das, was ich, äh, was ich, was ich vorhin meinte mit ähm, es kommt immer darauf an, wer das eben nutzt, weil wenn du das halt so für dich positiv nutzt, dann mhm. wird es dir vielleicht besser gehen. Es gibt aber natürlich auch Sachen, die äh, einfach dir selber auch schaden oder auch anderen einfach schaden können. Ne? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel jeden Tag sagst, mein Leben ist schlecht, dann wird dein Leben wahrscheinlich auch schlechter laufen, als wenn es andersrum ist. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen, was man selber draus macht, einfach. Ähm
1: genau. genau. Also same auf jeden Fall. Ich wollte ähm, ähm, noch mal kurz eben drauf eingehen, auf, auf noch ein Thema. Ja. Weil auch wegen Schaden gerade, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Und Okay, das ist jetzt ein großer Sprung, sagen wir es so, aber es ist trotzdem irgendwie hängen geblieben. Und zwar wegen Trend, ne? Haben wir mhm. ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass es gerade äh, super beliebt ist, diese Aesthetics so. Mhm. Ähm, unter anderem auch ausgelöst durch die Serie Wednesday. Hast Aha. du die vielleicht gesehen ja, hab oder ich, angefangen hab zu habe ich gesehen, ja. Ich bin, also das Ding ist, ich liebe die Adams Family schon immer. <lacht> ich liebe die Adams Family über alles. Ich liebe alles daran. Ich habe mir alle Filme, ähm, auch äh, so also all, alle verschiedenen Versionen davon angeguckt. Genau. Und jetzt ist ja, hat Netflix ja Wednesday eben rausgebracht, wo es um die Tochter der Adams Family sich dreht mit dem eiskalten Händchen und die wird im in Internat dann geschickt und so und das ist alles total geil und wie, wie es gemacht ist und das ist ähm, ich verstehe auf jeden Fall den Hype und äh, deswegen geht das auch ne die Outfits gerade Goff-Schick und so mhm. kommen Begriffe jetzt auf ähm, und so unter anderem auch so Heroin schick hast du die, kennst du den Begriff ja klar das hängt so ein bisschen für mich zusammen irgendwie, weil das jetzt alles halt in diese Richtung geht. So weißt du, nach der großen ähm, Kim Kardashian, BBL-Influencer, ähm, ähm, alles ist shiny, brighty und gesund. Das finde mhm. ich auch eine interessante Entwicklung, ne? Weil das war ja gerade, das war ja das, so das 9 plus Ultra, so alle sind gesund und sehen geil aus und haben und sind füllig und prall. Ah. Zu auf einmal so, gab es ja so eine Zeit. War auch super kritisiert, alle haben sich übelst drüber aufgeregt. So Herian and Chick is back Also
0: mm, Die auf einmal werden alle wieder dünner und blasser und keiner geht mehr ins Solarium und alle
1: machen irgendwie auf super skinny und es ist alles. Augenringe den, sind überall genauso diese Kate Moss-Aesthetics aus den 90ern. Mm, so. Dunkle Lippen, dunkle Augen, wenig wenig rouge, alles ein bisschen blass und cracky irgendwie. Ja, genau. das kommt gerade ganz schön wieder, muss man auch sagen, ja. Das finde ich halt super interessant. Also ich muss sagen, ich bin, ich finde es ich super, ich, ich will sagen ich, ich bin Fan, das ist voll das Ding, aber ich finde, ich finde ich find das total nice so, also mir, mir gefällt das, ich finde es nicht nice, dass man jetzt sagt, also Trends, also wir brauchen nicht drüber reden, dass es das Quatsch ist, dass, also dass man sich BBLs macht. Also weißt du, ich finde das eh so, okay, es ist gerade Trend irgendwie und ich lasse so einen krassen Eingriff an meinem Körper machen, dass ich mir da irgendwie meinen Hintern vergrößern lassen, mhm. Brüste und so, was für immer bleibt, weißt du, und du merkst, und du denkst gerade so, okay, und die Kardashians, und dann lassen sie sich das einfach so wieder rausnehmen und du denkst so, hä, worüber reden wir hier gerade? Das ist einfach so ein Kr das sind OPs, so weißt du, mhm. und wie viele Mädels haben sich das machen lassen und die sich jetzt so denken, so oh, fuck, scheiße, so ne, jetzt ist wieder das Gegenteil in so. ja, naja, ich glaube, dass halt ähm, die Menschen, die
0: sich davon so sehr beeinflussen lassen, und wir sind alle nicht frei davon, ähm, die denken ja in dem Moment nicht, ach, das ist ein Trend, der halt durch die Medien und durch irgendwie äh, Filme, Serien, wie auch immer, total gepusht wird, ähm. Die denken ja in dem Moment, okay, das ist das Schönheitsideal, so muss ich aussehen. Gerade junge Frauen äh, wachsen damit auf, dass eben, keine Ahnung, selbst 18-, 19-jährige Mädels bei Instagram so unfassbar krass aussehen, dass sie dann sagen, okay, ich muss mir jetzt das und das machen, ich muss das und das machen. Ähm, und es ist halt schon auch echt eine gefährliche Sache, dass eben gerade in Hollywood äh, ständig neue Trends erfunden werden, als wäre das so fast fashion, ja, aber das genau. ist ja der menschliche Körper, der sollte ja eigentlich so bleiben, wie er ist, so klar, ich bin auch keine, also ich bin keine Gegnerin davon zu sagen, ey, wenn hier und da nachgeholfen wird, mach, ich habe auch schon was machen lassen, ich stehe da auch zu, aber ähm, es gibt halt irgendwo, finde ich, eine Grenze zu einem ungesunden Schönheitsideal,
1: ähm, ja, zum Beispiel, nur ganz kurz, was mir gerade einfällt, was ich dazu in dem, weil dieses Klassische, diesen Buckel-Fat-Removal, hast du davon gehört? Mm, dass du dir quasi so das Wangenvolumen rausnehmen lässt, also genau. Ja, Na, ja, genau, genau, das ist halt im Zuge von diesem Bella heerian mm. äh schick äh, ding dass man sich eben, ja, das... Wangel, immer die Backen, also das Backenfett quasi, mhm. aus dem Gesicht rausnehmen lässt, dass du dann so ein eingefallenes, dass also Wangenknochen halt krass betont werden, dass mhm. du so ein eingefalleneres Gesicht hast, sozusagen. Ja. Naja, klar, das
0: ist ja auch so Schönheitsideal, Bella Hadid, ne, also, ja das, ja, und ich finde es traurig, weil gerade sie zum Beispiel meinte neulich auch in einem Interview, sie fragt sich, ob sie zum Beispiel heute ihre echte Nase äh, sogar mehr mögen würde als ihre gemachte Nase. Ne? Also ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass ähm, oft die Menschen, die so krass in der Öffentlichkeit stehen, gar nicht so glücklich damit sind irgendwie, ne, aber du hast halt wahrscheinlich einen wahnsinnigen Druck irgendwie da in dieser Industrie stattzufinden. Aber jetzt mal weg von Heroinschick schick und, und äh, Dings, mal nochmal kurz zurück zu den Surrealisten, waren wir da durch mit dem Thema? Weil ich würde nämlich voll gerne auch nochmal diskutieren, ähm, wo wir quasi heute so Elemente finden, aber ich weiß gar nicht, ob wir schon durch waren mit dem Ausstellungsthema. Wir sind so ein bisschen weiter gesleidet heute wir einfach. Wir sind
1: wie, wie immer. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir immer so bisschen hin und her jumpen.
0: Aber <lacht> wir haben ja auch immer viel zu sagen. So, das ist auch wirklich ein komplexes Thema. Also, das ist echt, äh, das ist ein komplexes Thema. Und äh, ich finde es auch cool, dass wir das hier so machen können und nicht irgendwie so einer strikten Guideline folgen. Voll. Das soll ja vor allem auch ein bisschen entertainend für euch sein so und euch ein bisschen äh, anstoßen, um euch mit, vielleicht mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Ich weiß, wie wir den
1: Bogen kriegen weil nämlich von diesem Mode Thema von Heroin Chic oder Golf Girl Chic ähm, weil wie ich da nämlich da drauf gekommen bin, also außer dass ich das natürlich auch verfolge so und ich das super spannend und ähm, aesthetically pleasing finde. Okay. Ähm, dann Dazed, äh, kennst du Dazed? Das ist ja so ein Magazin ähm, online genau, Fashion Magazin. Und die haben so eine Zeit, äh, so eine Schlagzeile gedroppt und zwar Chic get to know the deadly new it girl. Aha. So und dann sind dann auf dem Cover also zwei Models, ähm, Amalia Gray und Gabrielle. Ich weiß nicht, ob du die beiden nee, kennst. Sag mir nicht. Ähm, die sehen sich relativ, also die sind so die neuen it girls quasi. Die haben halt diese gebleichten Augenbrauen oder ganz dünne Augenbrauen, mhm. krasse Augenringe. Superblass, super Blass, so ein paar Tattoos, weißt du, also ja, dieses Grunge, Ruff und grunge genau, genau. Ruff und Grungey, die repräsentieren das quasi diesen neuen Trend. Und ähm, genau, und dann habe ich aber das gesehen und ich dachte mal so Succubus schick so was ist das? Oder muss ich hm? erst mal gucken? Sagt ihr das Wort? Nein. Und Succubus ist ähm, beschreibt, also ich lese mal, ist ein weiblicher besonders schöner und lüsterner Dämon die sich einen Mann sucht, um mit ihm geschlechtlich zu verkehren. Hm, well, okay. So und das ist halt, es kommt halt auch aus der Kunst. Ne, aus dem 16. Jahrhundert wurden schon Bilder von einem Succubus dargestellt. Ne, also und das ist halt eben dieses dieser Weib, dieses weibliche Bild von einem ein, ein, ein weiblicher Dämon. Hm. So, was auch ja. aus der Kunstszene kommt. So. Hm.
0: Ja, ist ja auch naheliegend. Ne? Also wir haben ja, äh, wir haben ja auch an den, an den Bildern äh, in der Ausstellung oft genau eben solche Sachen gesehen, ne? Das also für uns schon angesprochen, dieses ähm, Hochzeitsbild von Max Ernst zum Beispiel, wo ja auch die ähm, die die Braut sozusagen als so ein vogelartiges Wesen dargestellt wird, mit purpurrotem Mantel auf Schachbrettmusterboden, er daneben als so kleiner Gnom mit Lanze, die auf ihren Uterus zeigt und davor noch ein kleines Wesen, was irgendwie Brüste hat und einen Penis und es ist alles so ein bisschen so ähm, verschwimmen zwischen männlich und weiblich und äh, Himmel und Hölle quasi und oben und unten, Licht und Schatten, ist ist irgendwie so ein bisschen, ja, sehr morbide auch teilweise und sehr absurd irgendwie, aber die Grenzen sind halt verschwimmend in all diesen okkulten Geschichten so, ne, also Mann ist nicht gleich Mann, sondern Sexualität wird frei ausgelebt, jeder mit jedem und es ist sehr, ja, also sehr, sehr interessant, wie frei da einfach gelebt wird. Ähm, ich habe
1: das hat eine ganze, was ich auch spannend fand, ähm, das hast du ja auch, äh, da hast du mich drauf aufmerksam gemacht, irgendwie, also, äh, vor allem mit diesem Schachbrettmuster, was du meintest. Mhm. Das hat ja auch so eine, die Symboliken ähm, bei den Bildern fand ich sehr spannend, was, zum Beispiel, was ja oft vorkam, ist ja auch ähm, das Ei. Das Ei, mhm. ja, genau, steht ja
0: für das, für das Leben, für, für die Neuschöpfung. Klar, ist ein Ei, ne? daraus kommt neues Leben. Es taucht auch immer wieder auf, so in unterschiedlichen Bildern. Und ja, total. Wenn man an Alice im Wunderland zum Beispiel denkt, ne, da ist der Schachbrettmusterboden -Muster auch sehr prägnant und auch die Farben Rot und Blau sind zum Beispiel sehr dominant vertreten immer. Ähm, die werden bei den Freimaurern zum Beispiel auch für die verschiedenen Logen verwendet, also die rote und die blaue Loge, das ist sozusagen der Grad der Erkenntnis, je nachdem wie hoch du aufgestiegen bist. Ähm, und ähm, bei Alice im Wunderland zum Beispiel auch das Ei, ne, ähm, was sie durch die durch den Film begleitet oder durch die ganze Geschichte ähm, und da gibt es viele Symboliken. Also ich habe ja auch erzählt, dass ich so ein Buch hier zu Hause habe, was sich nur mit sowas beschäftigt. Das habe ich mal in äh, Darmstadt in so einem Esoterikbuchladen gekauft, weil ich es einfach spannend fand, irgendwie sowas in meine Fotografien zum Beispiel mit einzubinden. Damals habe ich noch ein bisschen so Modefotografie gemacht und so ähm, und dann wird da zum Beispiel erklärt, für was ein Pfirsich steht oder für was ein Olivenzweig steht und so. Und das ist natürlich so ein Wissen, was ähm, gerade unter den Künstlern und Künstlerinnen, glaube ich, damals so weitergetragen wurde. Ich glaube, das wusste man einfach noch viel mehr als heute. So Heute haben wir das gar nicht mehr auf dem Schirm und sobald du sowas zum Beispiel auch so Thema Musikvideos und so, da gibt es ja auch äh, mega viele YouTube-Kanäle ne zu dieser Verschwörung aus Hollywood, Verschwörung in Musikvideos, dass da irgendwelche satanischen Sachen gepreacht werden und so, aber die Symbolik wird halt bis heute immer noch verwendet und die Frage ist ja dann immer, warum? Zum einen ist es vielleicht einfach ein Stilmittel, zum anderen ist es vielleicht irgendwie eine Art Religion, an die du glaubst und eine Huldigung an deinen Glauben so ne und das wird halt bis heute einfach so weiter ähm, weiter gesponnen so ich meine warum auch nicht so ne? was spricht dagegen
1: ja voll also warum auch also was mir gerade alle zu einfach wegen Symboliken ähm, und so versteckte Symbole in Videos Fotos Bildern etc wir haben ich glaube im Zuge dessen müssen wir einmal ganz kurz über ähm, das Balenciaga Thema reden und wobei oh, ja. das jetzt natürlich schon äh, sehr durchgenudelt wurde in allen möglichen Medien ja, aber etc. So aber ich glaube, das zu dem, zu dem Thema ähm, muss man das auf jeden Fall schon mal äh, erwähnt haben. Ja, hm. also, Vielleicht einmal kurz zusammenfassen. Magst du zusammenfassen, ja, worum es geht? Genau,
0: äh, Balenciaga hat eine Werbekampagne gelauncht mit ähm, ja, äh, Kindern und Teddybären, die Sadomaso-Klamotten tragen, also kleine Nietengürtel und irgendwelche Ketten und bla. Und in dieser ganzen Werbekampagne gab es eben äh, einige Fotografien auch, ähm, die definitiv, wenn man sich mit dieser Symbolik auskennt, ähm, satanische oder halt eben okkulte Symbole zeigen. Ähm, aber waren, denn, waren das okkulte Symbole? Also ja schon. Also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann gibt es ein, also es gibt das Thema ist halt wirklich deep. ne? Also mhm. man da ich will weiß nicht, ob ich da jetzt reinsliden will, aber es gibt halt viele 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 ähm, Symboliken. Zum Beispiel eben rote Schuhe. Da gibt es so den ominösen Red Shoe Club. Ähm, das hat viel so mit Pädophilie auch leider zu tun und so. Auf jeden Fall haben die in, diesen, in dieser Werbekampagne sehr, sehr viele solcher Symbole eingeblendet. Auch Uhrzeiten auf Uhren, die in diesen, Stimmt. ne. Und das, ist, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, man kann daran glauben oder nicht, ne, Das bleibt jedem selbst überlassen so, ähm, merkt man eben, dass in dieser Werbekampagne sehr, sehr viel davon benutzt wurde, ähm, und äh, damit sind die natürlich voll gegen die Wand gefahren, ne? Weil das natürlich viele gesehen haben. Viele haben natürlich gesagt, okay, äh, hier sind Kinder mit irgendwelchen Sadomasu-Bären, das geht gar nicht, weil das ist natürlich das Hauptding, dass du sagst, okay, äh, das kannst du nicht zusammen auf eine Werbekampagne drucken, die für, also das geht einfach nicht.
1: Also, man muss aber dazu sagen, es ist mittlerweile, also für mich. Also es ist mittlerweile klar, dass die das auf jeden Fall, dass es das kein Fehler, kein Versehen war. Genau, sie haben
0: halt also Balenciaga hat erst versucht, das irgendwie so zu drehen, dass das aus Versehen wäre, dann haben sie versucht, das dem Fotografen in die Schuhe zu schieben, dass er ja das Konzept gemacht hätte, aber man muss sich überlegen, bei einem weltweiten Konzern wie Balenciaga, ich bin selber Fotografin, ich weiß, wie das abläuft, du das, du machst als Fotograf oder Fotografin nicht das Konzept, sagst einfach, ja, das mache ich jetzt so. Das geht durch tausend Hände, das Konzept, das wird schon ganz oben abgesegnet. Das ist eine weltweite Kampagne gewesen. Das kann nicht
1: Fehler der Produktion gewesen sein. Nein, so, das, das ist, ist alles Skandal, einfach ein geplanter Skandal. Genau, Provokation, Abschied, Provokation. Und so. Genau. Und das,
0: und das Ding ist aber halt, dass ähm, Balenciaga ja oft mit solchen Sachen spielt. Also die haben ja schon öfter auch Fashion Shows. Ähm, gemacht, wo dann irgendwie das Model so zwei blutüberströmte Kinderpuppen trägt und so. Also Balenciaga spielt ja auch seit Jahren mit dieser heroin ästhetik und dieser alien ästhetik mhm. ne? Erinnern wir uns an Kim K. in diesem Latex-Fetisch- äh, äh, Outfit mit Pferde, also so Pferdemäßig, so Pferdemaske und dann Northwest, also die Tochter von Kim und Kanye, die ja dann auch diese Fetisch-Klamotten trägt und so. Das ist natürlich eine sehr, sehr morbide und auch auch sexualisierende Weise, auch ein junges Mädchen darzustellen. Ähm, dann natürlich auch gar nicht, kann man gar nicht außer der lassen, was mit Kanye West gerade abgehen. Das ist ja auch Riesenthema gerade überall. Ich habe jetzt ge gestern gelesen, er ist jetzt wieder aufgetaucht. Er war ja lange jetzt verschwunden, also quasi knapp einen Monat war er jetzt weg. Jetzt ist er wieder da, frisch verheiratet mit einer... Was? Mh, er ist ist frisch verheiratet mit Sie? einer... Mit einer... Äh, Quatsch. Doch, mit einer Designerin von Yeezy. <lacht> um, die original genauso aussieht wie Kim K, also no. es ist eine ich glaube, Italienerin äh, Designerin, wie gesagt, und er ist jetzt back, back in the game, freshly married, wie auch immer das geht, weil ich glaube, die sind ja noch nicht mal geschieden, oder? Also ich weiß nicht so genau, aber auf jeden Fall ist er wieder da und der dreht ja auch völlig frei und lässt ja auch ab und zu mal Sachen vom Stapel, von wegen, das wäre alles eine große Verschwörung und da würde dies und das und jenes passieren und so. Und irgendwie wundert es mich aber auch nicht, wenn du so deep da drin bist und irgendwie dich den ganzen Tag mit sowas beschäftigst, dass du halt auch irgendwann einfach durchknallst. Ich will den gar nicht in Schutz nehmen, ne? der hat so viel Scheiße gemacht in den letzten Monaten, man kann ihn eigentlich nur canceln für sein ganzes antisemitisches Gelaber und so, das geht absolutes No-Go. Ich kann auch mittlerweile Kanye West irgendwie nicht mehr guten Gewissens hören leider, aber es wundert mich halt auch nicht, dass wenn man irgendwie die ganzen Tag mit solchen Leuten chillt, dass man dann halt vielleicht auch irgendwann mal eine Psychose kriegt, ne? Also oder vielleicht auch schon vorher hatte, wer weiß, aber es ist, ne, wenn du eh bipolar bist und dann dich mit sowas noch beschäftigst den ganzen Tag, dann weiß ich nicht. Ja, weiß ich was, nicht.
1: Da da, da, da habe ich in meinem Umkreis ja auch einen <lacht> ja. einen Fall da, wo ich das äh, am eigenen Leib mitbekommen habe, wie so etwas ähm sich entwickeln kann, passieren kann und dann leider auch sehr traurig ausgehen kann. Mm, total ähm, Deswegen würde ich dazu sagen, auf jeden Fall so spannend dieses ganze Thema ist, so sehr man sich dafür interessiert, äh, interessieren kann, und ähm, alles äh, muss man da auf jeden Fall ähm, auch aufpassen. Ich glaube, das Voll. muss man auf jeden Fall ganz klar so sagen. Ähm, ja, ja, voll. Also ich glaube auch,
0: dass wenn wenn man daran glaubt ähm, und man sich damit auseinandersetzt und vielleicht, also wir haben ja vorhin das schon angesprochen mit zum Beispiel diese Musikvideotheorien und so, ne, wenn man jetzt wirklich äh, dem Glauben schenken sollte, dass da halt vielleicht irgendwie eine riesige ähm, okkulte äh, ähm, Bewegung stattfindet in irgendwelchen Kreisen, die uns verschlossen bleiben. Weil ich, ich glaube halt auch ehrlich gesagt, dass wenn du um, und das sieht man ja auch bei den, bei den Malern zum Beispiel oder Malerinnen von früher. Je höher du aufsteigst, desto Mehr sind solche Dinge natürlich auch reizvoll. Ne, der, so Der Ansatz ist ja auch, ähm, dass man sagt, man man hat eben Wissen, das nicht jeder hat. Man gehört zu einem zu einem geheimen Bund, den nicht jeder kennt. Man, ne, Das ist klar, wenn du super erfolgreich bist, dann willst du halt mehr. Und ich glaube, dass gerade, wenn du so nach Hollywood guckst und auch in die Kunstszene ähm, bei gewissen Leuten und auch in die Designszene, ähm, dass du natürlich, wenn du irgendwann ganz oben angekommen bist, da sind dein, deiner Begierde ja auch keine Grenzen mehr gesetzt, ne? Also ich habe ähm, noch ein lustiges oder was ist lustiges Zitat, aber ein sehr sehr interessantes. Zitat aus aus äh, einem Film, den ich sehr sehr mag ähm, und zwar im Auftrag des Teufels heißt der mit Al Pacino und
1: Keanu Reeves. Mhm. Ja, das finde ich gut. Lass uns mal so ein paar kulturelle Referenzen, die uns, die wir so gerne mögen, zu dem Thema. Ja. Ähm, genau, lass da noch mal.
0: Genau, also dieser Film, was dieser Film hat mich auf jeden Fall krass geprägt oder der hat mich damals, als ich mich so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, äh, hatte hatte mich zum Nachdenken angeregt, weil es geht quasi um Keanu Reeves und Al Pacino als also Al Pacino ist der Teufel und er hält ihm eine, eine Ansprache, also Keanu Reeves hält ja eine Ansprache und ähm, die äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes und so, die müsst ihr euch unbedingt angucken oder guckt euch den ganzen Film an, der ist sehr, sehr interessant und er sagte halt ähm, quasi, also der Teufel spricht zu einem Menschen und sagt, äh, Weißt du eigentlich, dass ich ein Freund der Menschen bin? So Gott ist ein Voyeur. er gibt den Menschen Instinkte und nur zu seinem Vergnügen verändert er die Regeln. Du darfst gucken, aber nicht anfassen. Du darfst anfassen, aber nicht kosten. Du darfst kosten, aber nicht runterschlucken. So Gott ist ein Sadist und der Teufel ist sozusagen derjenige, der sagt, lebt euch aus, feiert eure Gelüste, seid leidenschaftlich, seid wild. Seid kreativ, lasst euch nicht unterdrücken und er sagt halt eben auch, das 20. Jahrhundert gehört mir, seht ihr das denn alle nicht? Und das finde ich krass, weil wenn man sich so die Welt anguckt, wie wir so leben, dann ist es ja, also dann ist es wirklich immer ein Kampf zwischen Gott und Teufel, zwischen Gut und Böse, zwischen Gelust und äh, dem dem Gelust äh, unterdrücken sozusagen, dem sich äh, nicht hingeben. Ne? Haben wir ja vorhin auch, habe ich ja schon erwähnt, dass damals die Kirche eben gegen genau solche Menschen vorgegangen ist, weil es eben nicht in ihren Plan passt und ganz anders ist es ja heute auch nicht, wenn man überlegt. Ich meine, heute noch, wenn ich jetzt mit jemandem aus der Kirche sprechen würde, der würde wahrscheinlich auch sagen, oh Gott, also, was, 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 was tut ihr da alle, so, ne? Ihr lebt in Sünde, so. Und das ist halt eben das, was der Teufel, wenn man das so sagen will, ja, ähm, irgendwie verherrlicht und auch die Surrealisten eben damals verherrlicht haben eben dieses leidenschaftlich wir haben gehört ne Bauhaus hat irgendwelche Partys gefeiert und so das ist das ist natürlich was was so gegen diese normale Weltanschauung geht so ne so die Welt, der
1: lebt von Gegensätzen. Total. Kann man sagen Von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse. Schachbrettmuster. Und, äh, Schachbrettmuster. Ja, genau. Und so wiegt sich das immer voll. hin und her und auf. Und das, ma, äh, das ist ja auch das Schöne daran. Voll. Mhm. Ja, ja, voll.
0: Man sagt auch oft, ähm, es gibt äh, auch so in der Symbolik, hat man ja oft diese, ähm, das ist natürlich jetzt mehr ein bisschen so Richtung Satanismus und so, aber man hat oft die Darstellung ähm, des Baphomet, also dem ge gehörnten Ziegengott, der so einen Arm nach oben und einen Arm nach unten hat und das ähm, steht aber auch wieder für die für das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse also es ist nicht es ist nicht immer nur das eine so ne man kann jetzt nicht sagen jeder der irgendwie an keine Ahnung so dunkle Sachen glaubt ist gegen das Gute so das ist halt nur ein anderes Gut und ein anderes Böse so ne? das ist immer so wie man es halt betrachtet so und ich glaube ähm, dass wir diese Weltanschauung überall finden heutzutage. Ne? Also, das ist, setz mal jemanden, der an die Kirche glaubt, zusammen mit jemandem, der halt irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende das KitKat geht und Sexpartys feiert. Ne? Ich glaube, da könnten interessante Gespräche entstehen auf jeden Fall zwischen. Muss ich aber auch nicht ausschließen. Nee, natürlich nicht.
1: Absolut nicht. Definitiv so, und, nicht. Und meistens schwankt das ja, ne? hin und her und dies und das und so. Voll. Und ähm, am Ende kann man auch, also, ich habe noch noch auch, auch ein Zitat. Ja, hau raus. Aus einem Lieblingsbuch, also Lieblingsgeschichtebuch äh, von mir, dass ich schon seit, das war so eine typische Schullektüre, und zwar ist es Faust von Goethe. Mhm. Und es ist mir sehr hängen geblieben damals. Ähm, die Geschichte dazu, und ich kann nur empfehlen, also es hat drei Teile, ähm, ich kann es nur empfehlen, irgendwie sich mal reinzulesen, für wen das interessiert, dem, äh, dem das nicht zu so, so anstrengende Kost ist, weil es natürlich ist einer, ähm, etwas älteren Sprache geschrieben, sage ich mal so, ne, und deswegen. Aber es ist einfach zu lesen, deswegen kann man das gut machen. Vielleicht schaut ihr euch mal. Es wird auch immer wieder ein Theater aufgeführt, mm, ähm, ein Stück Idee. aufgeführt, und das habe ich auch schon gesehen. Also auch in einer modernen Version davon. Und das ist wirklich sehr spannend, weil die Geschichte finde ich auch ähm, immer noch. Um, weil man das immer noch auf heute beziehen kann, weil es so also ein allgemeingültiges Thema ist, so ein bisschen, weißt du, dass es geht um einen Gelehrten, einen Faust, äh, der eine Sinnkrise hat und nicht mehr mit seinem Leben weiter weiß und dann taucht Mephisto der Teufel auf und schließt mit ihm einen Pakt mhm. und ähm, um, er verliebt sich dann in ein in, in Gretchen und stürzt sie dann ins Verderben, weil er eigentlich ein krasser Narzisst ist, also der Faust und so und das ist also wirklich ich klingt glaub, sehr wie viel... the story of my life ehrlich gesagt, ja. siehst du, <lacht> Dann genau.
0: ich mich direkt <lacht> abgeholt hier. Gut, sag mal, <lacht> das ist doch mein Thema. Ich habe Fa hab Faust nie gelesen, vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht kann ich was daraus mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, also das, Oder im Theater eben, dass man sich das zusammen mhm. anguckt, So Und es ähm, sind viele Filme auch, ähm, mit der eine Filme drauf angelehnt. Und auf jeden Fall aber ein Zitat ähm, äh, daraus, den äh, der mir sehr hängen geblieben ist und bedeutend ist für mich. Da sagt der Faust dann irgendwann am Ende so, da stehe ich nun, ich Armator, und bin so klug, als wie zuvor. <lacht> so, das heißt so ein bisschen so, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mm. Ähm, ein bisschen am Ende des Tages ähm, ja. ja, darf man sich nicht anmaßen, alles zu wissen. Toll. Muss man vielleicht auch nicht. Und jeder hat für sich seine eigene Wahrheit. Und äh, solange man niemanden damit schadet, kann man auch diese für sich leben und so. ausleben. Total, das erinnert mich jetzt gerade auch noch an, ähm, hast
0: du das Buch Der Alchemist gelesen? Das ist ja auch so eine Basic-Lektüre, die man <lacht> eigentlich gelesen haben sollte. Da geht es eben auch um äh, um einen Mann, der auf der Suche ist nach, äh, ja, nach dem Gold und ähm, auf seinem Weg passieren ihm diverse Sachen. Und er trifft auch eine Frau und äh, verliebt sich unsterblich und am Ende ich will es jetzt nicht spoilern, für die, die es nicht gelesen haben, aber lese dieses Buch. Ich habe das wirklich schon sehr oft gelesen und es begleitet mich seit vielen, vielen Jahren, ähm, weil da sehr viele schöne ähm, Denkanstöße drin sind. Zum Beispiel wird auch von einem Wort gesprochen, dass das aus dem Arabischen kommt, das heißt Maktub. Und das bedeutet sozusagen, alles steht geschrieben. Und du musst den Weg selbst gehen und du musst selbst herausfinden, wie es ist. Und ähm, manchmal... The end turns out different. So, ne? Manchmal denkt man, dass man ist ja auf der Suche nach etwas und man findet was ganz anderes, was eigentlich viel besser zu einem passt. Und das ja, ist ja auch schön. das, was Faust im Endeffekt sagt. So, ne, so jetzt bin ich hier und ich weiß ich weiß eigentlich nichts. Ne? Mhm. So, das ähm, ist ja auch so ein bisschen so dieses, ja, wenn man in die griechische Mythologie guckt und so, ne? da haben ja schon viele Menschen so ähnliche Sachen gesagt. Und ähm, ich glaube, so ist es mit allen Themen. Mal, am Ende muss man immer selbst herausfinden, was für einen äh, passt und was nicht passt. Ich persönlich für mich finde es wichtig, offen zu bleiben, neugierig zu sein. Mich catchen solche Themen ungemein. Ich finde es extrem interessant. Ähm kann auch verstehen, wenn das für manche Leute ein bisschen too much ist und die sagen, nee, sorry, also da kann ich gar nicht mehr. Aber ich meine im Endeffekt, warum soll ich mich nicht damit beschäftigen? Es ist doch ein spannendes Thema. Also es ist wie Leute, die gerne Science-Fiction lesen. Ich finde, da darf man auch nicht so judgy sein und irgendwie sagen, so nee, also sorry, das glaube ich nicht. Alle lesen Fantasy-Bücher, ja, Harry Potter gibt's auch nicht und das lesen Milliarden Menschen auf der Welt. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, ich finde, viel ist auch einfach irgendwie der Fantasie überlassen und dem eigenen der eigenen Weltanschauung, was man sich vielleicht vorstellen kann oder wie wir beide ja auch sagen, also manches kann ich mir vorstellen, manches glaube ich nicht, finde ich aber ganz nett. Anderes finde ich irgendwie sehr interessant so. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt so. ne Deswegen finde ich, man sollte da auch nicht judgen, wenn Leute sich dafür interessieren oder... Ähm, solange sie, wie gesagt, niemanden damit belästigen und niemandem schaden, ähm, finde ich, sind solche Themen immer einfach irgendwie super spannend. Man sieht ja auch, ne, dass selbst ein offizielles Museum sich damit
1: beschäftigt. so Genau. Genau, und das ist doch... Ein, schöner Abschluss, äh, ein paar schöne Abschlussworte zu diesem Thema, finde ich. Hat Spaß gemacht. Voll. Wir müssen aber noch einen Song der Woche droppen. Genau, und deswegen ähm, werden wir jetzt auch noch ein paar Lieder bei uns in die Playlist packen. Yes. Hat es jetzt Sinn gemacht? Deswegen? Ja. Naja. Na ja. Egal. Wir packen <lacht> euch wieder zwei Songs
0: auf die äh, Playlist. Äh, folgt da auf jeden Fall auch mal rein. Und wir haben noch eine große Bitte. Dadurch, dass wir äh, zwischenzeitlich den Namen gechanged haben und so. Bewertet mal bitte den Podcast, wenn er euch gefällt. Weil das sehr, sehr wichtig wäre für den Algorithmus und einen kleinen Support für uns bringen würde. Ähm, so. Playlist könnt ihr natürlich auch reinfolgen. Dann seht ihr auch immer, wenn neue Songs reingepackt werden. Und jetzt äh, als Abschluss. Was ist denn dein Song der Woche, Jana?
1: mein Abschluss äh, Song der Abschluss -Song Ach, mein Abschluss Song Was <lacht> redest ich da mein Gott okay, ja. das wird immer, äh, so also mein Song der Woche für unsere Frameless Spotify -Ploi 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 Okay, <lacht> okay. Das ist Feierabend. also es ist auf jeden Fall Dying Slowly von Bill Saber Aha. Ähm, ich habe von dem Fotos ähm, auch gemacht und gepostet. Vielleicht hast du das gesehen. Das ist der Artist mit der hat Jana Hörner ist nämlich unter jetzt unter, unter die Fotografinnen gegangen. Oh ja. Mhm. ja tsunami shoots Geht hier. los, Digga. Geht los. Ich, äh, macht Spaß gerade. Cool. Ähm, genau, und ich war auf dem Konzert. Äh, wo er der Main-Act war. Es war ein sehr geiles Konzert, ich kannte ihn auch nicht und die anderen Künstler auch nicht davor, aber es ist voll mein Film. Und äh, ja, Shoutouts an Bill Saber und genau, deswegen das Lied. Geil, mein
0: Song der Woche ist Soft Thang von 1905 und Former City Records ähm Feier ich sehr. Ich bin gerade wieder ein bisschen mehr auf dem Elektro-Techno-Ghetto-Techno-Film. Irgendwie bin ich gerade nicht mehr so auf Deutschrap. Ähm, kommt vielleicht wieder, spätestens zum Splash. Dann spätestens, aber genau, deswegen das ist mein Song der Woche und damit äh, entlassen wir euch und wünschen jo. euch äh, viel Spaß beim, ja, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Anhören und äh, bis bald.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.